0: 欢迎继续收听《央广夜新闻》。今日声音这个环节呢，我们要发布的是北京警方带来的声音，关注这个禁毒会战。今年以来，北京警方对毒品违法犯罪的打击力度可以说是进一步的加大。今年的十月八号到年底啊，北京警方在全北京范围内开展禁毒会战专项行动。那么截至目前，一个月以来已经破获毒品案件一百八十九起，抓获各类涉毒违法犯罪嫌疑人一千五百多名，其中包括吸毒人员一千三百多名，并且连续破获了四起重特大案件。我们来听央广记者潘毅发来的报道。
1: 今年十月二十四号，北京市禁毒总队接到线索，一名男子罗某某想要乘坐飞机运输毒品进京，并将毒品交给一名代号为“飞哥”的北京接货人。经调查发现，罗某某将乘坐当日飞机由四川抵京。专案组部署侦查员火速前往首都机场进行布控。北京市公安局禁毒总队侦查大队刘队长
2: ，当天专案组呢发现罗某某乘飞机到北京，但是并未携带行李。随身携带毒品的可能性很小，为了避免打草惊蛇，专案组决定对其进行二十四小时不间断的跟控。侦查员驾车跟随罗
1: 某某到梅市口路附近一个驾校门口，罗某某与飞哥见面，并未进行毒品交易。两人分开后，飞哥回到了位于大瓦窑中路附近小区的暂住地，罗某某前往位于丰台区梅市口路附近一个足疗店过夜。刘队长介绍
2: ：通过在三天的不间断的侦查，二十七日的上午，专案组发现了在京接货人飞哥位于丰台区小屯新村一出租平房内的毒品藏匿地点
1: 。二十八号晚上九点，北京警方了解到，罗某某的马仔白某某将于二十九号凌晨乘坐云南某航班抵达北京，很可能携带毒
2: 品进京，有重大运输毒品嫌疑。二十九日凌晨三时，当三人在丰台区某驾校附近进行毒品交易时，侦查员果断出击，将三人抓获。当场从白某携带的行李箱夹层中起获毒品海洛因 1.1 公斤，从飞哥衣兜内起获准备交付给白某的运输毒品费用3万余元。随后，侦查员对飞哥罗某某的暂住地、毒
1: 品藏匿地开展搜查，共缴获毒品海洛因 2.3 公斤，用于二次加工毒品的底粉40公斤，以及称量毒品的电子秤一台，斩断了一条由云南运输毒品进京的通道。目前，三名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步审理中。另外一起历时十个月的公安部目标案件也在专项行动中告破。今年一月，禁毒总队会同北京市公安局相关部门在工作中发现，一名男子王某某长期从外地购买毒品，并由其上线小皮乘坐大巴车或者自驾车运毒进京，交易频繁且数量较大。北京市禁毒总队侦查大队刘队长。
2: 经过工作发现，已经确定为小皮为王某的上线。该团伙以王某为首，在朝阳区定福庄一带从事贩卖毒品活动。团伙内部组织结构严密，分工明确。团伙头目王某负责筹集毒资，从上线小皮处低价购买毒品，每次购买毒品的量为一公斤。上线小皮乘坐大巴车或自驾车将毒品运至北京，交付王某。进京后，两人在。朝阳区东五环定福庄附近进行交易，王某接到毒品后，在抬高价格贩卖给其团伙的下线成员，从中获利。三月五号，专案组经过侦查获
1: 悉，王某某购买了大量毒品进京，并藏匿其家中，于当天下午欲向其下线成员贩卖毒品。专案组决定立刻对王某某实施抓捕，随后在全国多地对该贩毒团伙的上线及下线成员实施收网行动。刘队长介绍
2: ，专案组继续对王某在京周边的嫌疑人开展进行梳理，相距于五月至十月，陆续将团伙成员的其余六名人员全部抓获。随着最后一名的下线人员张某在本市大兴区落网，该团伙被彻底打掉。北京市公安局在全市范围内开展
1: 禁毒会战专项行动一个月以来，已破获毒品案件一百八十九起，同比上升百分之二十六，抓获各类涉毒违法犯罪嫌疑人一千五百多名。同比上升百分之五十二，其中查获吸毒人员一千三百多名，涉毒犯罪嫌疑人两百多名，连续破获四起重特大案件。北京市公安局禁毒总
3: 队副总队长张继红，以派出所为主阵地，提升对涉毒违法犯罪的发现能力。十月八号以来，全市派出所共摸排出涉毒线索二百三十余条，收缴各类毒品一点二千克。市公安局成立了涉毒违法犯罪情报工作专班，为打击犯罪提供有力的支撑。此外，禁毒会战中，北京警方瞄准涉毒可疑人员，进一步提升毒品
1: 堵源截流能力。张继红
3: 依托至治安检查站等重要部位，共查获涉毒违法犯罪嫌疑人五十六名，缴获毒品三点八四克啊，咖啡因三十克。特别是在大兴榆垡镇十里铺检查站。连续查获两起进京大货车司机吸食毒品的案件，依法行政拘留三人。而在北京，朝阳群众、海淀网友广泛参与禁毒工
1: 作，令各类涉毒违法犯罪行为无处藏身。群众通过110报警平台、北京禁毒微信等渠道，积极举报涉毒违法犯罪线索，形成全民禁
3: 毒。今年以来，北京警方共接受群众举报涉毒违法犯罪线索426条，由此破获的毒品犯罪案件是286起。抓获各类涉毒人员六百余人。依据《北京市公安局人民群众举报涉毒违法犯罪线索奖励办法》的相关规定，呃，今年以来啊，我们禁毒系统共发放了奖励基金是九十八万余元
0: 。禁毒会战，呃，今天是一个月的时间，通报了一下相关的这个成果。但是在这个禁毒的领域，可以说这个战争一直是非常艰巨的，而且任务很重。与此同时，形势也是非常严峻。呃，刚才在这个报道当中通报了很多的细节。呃，其实如果听众朋友留意到的话，我们每天晚上央广夜新闻的时段也会播一条相关的这个呃毒品的公益广告呃，如何要远离毒品，怎么样要加大这个禁毒的力度。呃，其实在这个刚才报道当中还特别提到了发动群众力量，在北京这个朝阳群众啊，大家已经非常熟悉了这样呃一个名词，而且这次这个通报当中也特别提到了街道的群众的举报违法的这样一些。涉毒违法犯罪线索由此破获的犯罪案件等等，看来这的确是需要发动人民群众参与的一项工作，要全社会共同参与。期间，呃，通过今天这个北京警方的发布，其实我想也会给这个禁毒工作带来更多的这个呃让公众去了解的一个渠道的呃作用，因为它毕竟还是需要有更多的宣传。呃，两位观察员如何看待这个禁毒的形势？呃，红林老师
4: ，呃，这个禁毒的形式可以说非常非常的严峻，而且呢，我是觉得就是这种毒品真的就在我们的这种身边，因为现在新型毒品的形式越来越，呃，多，而且呢，这种成本。它是在下降，这和以前我们不一样。以前，比如说，不管是看影视剧，还是自己生活中，那么感觉毒品总是在某些非常偏远的这种省区才是特别的这种，相对是容易获得。而且呢，就是说，呃，感觉呢这种那些地方，你比如说别人递根烟啊等等，轻易不能抽，这是以前听到的这种桥段，对吧？但是现在是不一样了，现在这种城市里面，尤其是一些合成类的这种毒品。价钱便宜得很，而且呢，针对这种年轻人，甚至是针对中学生的这种。都有，所以这种危险也好，或者说陷阱也好，基本上就在我们这种身边。嗯，因此呢，各种各样的这种宣传教育，不仅是针对我们每一个人，包括你周围的人，尤其是针对对孩子这种呵护，我觉得得提到，呃，特别的一个高度，因为你不知道，就是这些犯罪分子针对你们，事实上他已经做了很大的一个功夫。嗯，因为这种毒品，你想想，它本身就是一个暴力的这种行业，而且呢，就含暴力的这种这这个情况。而且现在看呢，就是很多人他是把呃学生是当做了就是他们呃拉拢也好，或者说呃推销他们这种毒品的一个重点的这种对象。嗯，因此这种斗争啊，真的是无处不在，而且呢是非常非常的严峻。
0: 嗯，的确啊，以以往会觉得这个毒品离我们好像有些远，但是现在其实通过这些年，无论是这个影视剧，或者是我们身边读到类似的案情，就会发现就可能在我们的身旁。呃，刚才我们听报道的过程中，其实也会留意到啊、呃，对，不仅是朝阳群众，还有就是禁毒的志愿者等等，我们自身也能够去参与的这个渠道有了更多的了解。现在也有这样的数字啊，全国的禁毒志愿者达到了一百多万名，这个数字也是不小。呃，但是它是不是够，或者说我们每个人又如何参与，也是可以供大家来想的一个问题啊。呃，叶闪会从哪个方面来关注到这个禁毒领域的工作？
5: 呃，禁毒呢，我觉得这几年的话，之所以说形势严峻，是我们面临这些以前大家没有呃意料到的，或者说是呃不经常碰到这种挑战。嗯，你比方说，原来我们早年看一些跟定禁毒相关的这种影视剧，或者大家谈起那个毒品来的时候，往往会联想到吸毒那个人是非常颓废的。
0: 嗯
5: ，但是。最近这一两年，包括很多媒体爆出来的一些人吸毒情况，你会发现，这新型毒品越来越多的在跟“时尚”两个字联系在一起、嗯。是对于很多年轻人来
0: 讲的话呢，就是这似乎吸点毒跟娱乐、跟时尚两个字相关、嗯，甚至是艺术啊，或者是文化，好像就好像它呃似乎是一个什么层次似的。对，好像沾这、呃、我吸个毒并不算什么。对，所以这个时候你就会发现这，
5: 这这种观念上的改变，它的后果是非常可怕的。嗯，而且呢，一旦这种关键上的这种改变，你会发现是什么呢？它似乎对毒品有种包容的这么一种倾向。嗯，那一旦你有这样的社会舆论氛围，那对禁毒工作是非常不利的。嗯，而这个毒品的危害老生常谈，尽管大家都很清楚，一旦有了这种不利的社会的舆论之后，那么你原来的这些个宣教可能效果就会大打折扣。所以，我想在这个时候的话呢，呃，的确依靠别人说，比方说大家开玩笑讲说，像朝阳群众、海淀网友，嗯，呃，这种。全民禁毒的这种热情就非常重要了，嗯，因为一旦你想有人有这种观念，觉得我吸点毒没点什么，就是我没什么问题，我。自己在家里吸，我要不影响别人的时候，你就会发现你要去查处这个线索就很难获得。嗯，因为你警方不可能说你二十四小时真的有那种天罗地网能够把它完全罩起来。但是对于这样的行为的示范效应，咱们又千万不能够轻视。那怎么办呢？就只能靠这种让大家能够更主动的在意识到毒品危害的情况下，能够主主动的去举报这种线索。嗯，所以我想在未来的话呢，这种呃禁毒工作可能真正的发动这个每个公民的参与啊，这点特别。
0: 重要，禁毒本身就应该是有公众参与的过程、嗯。对，的确是，大家也应该转变一些相应的观念，包括常识还有认知。